0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Palm, Pieter van Os en Anne-Lot Hoek praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, u luistert naar de Historische Boekenkast, de enige podcast over historische boeken in Nederland en Vlaanderen. Bij ons Ivo van der fan en onze podcasters Manon van der Heijden en Pieter van Os En hoofdredacteur Bas Kromhout zit nog op het uitrustbankje. uh, uh, En naast hem zit Hans Schoots, die we de vorige aflevering hoorden over extremisme in Nederland. Uh, Manon, wat... uh, wat gaan we doen? Ivo van der Weijdeven is de hoofdact, zoals het heet. Uh, waarom komt hij eigenlijk hier? Wat gaat hij doen?
2: Ja, die gaat over zijn uh, mooie boek Alle Ravelranden van Europa spreken. En dat gaat over alle gebieden in de wereld waar Europa nou ja, ellende mee heeft of mee kan krijgen.
1: En je bespreekt zelf ook een boek. Even een tipje van de sluit. Ja,
2: ik ga een boek schrijven: uh, Zoveel leven voor de deur over het straatleven in Amsterdam in de 17e en de
1: 18e eeuw. Goed, en Pieter uh, van Os, je hebt een bundel uh, met documentaires uit Europese oorloggebieden van wel eer. En dat is gemaakt en geschreven door een beroemd schrijver.
3: Ja, Jozef Rood. Uh, het is een dun boekje, hè? dus dat. Uh... Want documentaires, dus ik vind het al, het is een vervolg eigenlijk op een boekje dat onlangs verscheen. Reportages uit Albanië en Italië. Nu zijn het dan reportages, dus krantenstukken, die hij schreef in wat wij gewoon Oost-Europa noemen, maar hij zelf en de mensen die er wonen graag eh, Centraal-Europa noemen. He, Polen, Hongarije, Litouwen. Daar,
1: eh, daar komen die stukken vandaan. Ja. We gaan het straks horen. Uh, nu eerst iets compleet anders. Europa's vakantie van de wereldgeschiedenis was voorbij. Zo was te horen nadat Rusland Oekraïne binnenviel. En nu, met de oorlog in Gaza, is hetzelfde commentaar te horen. Europa, of beter gezegd wij, staan niet buiten de, buiten de geschiedenis. Nee, we zitten erin tot over onze oren. En niemand weet beter hoe dat zit dan historicus en voormalig adviseur van onze minister-president. Ivo ja. van der Weijden. Zijn boek Alle Rafelranden van Europa... laat zich lezen als een verslag van alle rotzooi... die sinds Europa sinds de 19e eeuw en 20e eeuw achter zich aansleept. En we gaan het daar nu over hebben. Um, ja, Ivo, dit boek over Europa... ik zei het al, alle, alles wat Europa achter zich aansleept... Ja. is het een beetje een poging om een ander geluid over... Europa te laten horen dan de roman van Ilja Leonard Pfeiffer die Europa beschrijft als een soort museum waar geen historie en werkelijkheid meer
4: tot doordringt, geen actualiteit. Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. En het is vooral ook een poging om uh, de geschiedenis vanaf de andere kant van de grens te bekijken. Uh, Wij hebben als Europeanen een beeld van ons verleden. Uh, Nou ja, dat zou je zoals Ilja Leonard Pfeiffer heeft zeggen een een Grand Hotel Europa. Zeg maar zo'n Disneyland uh, waar alleen nog mooie gebouwen staan. En we zijn een beetje op zoek naar wat is nu ons verhaal voor de toekomst. Maar als je gaat kijken naar onze geschiedenis met onze buren... dan hebben die buren echt wel een idee uh, waar Europa vandaan komt... en uh, waar de wereld naartoe gaat. Dus ja, je zegt, nee, we hebben een heleboel ellende achtergelaten. We hebben inderdaad een hele bewogen geschiedenis met de rest van de wereld. En die bepaalt ook hoe uh, die rest van de wereld naar ons nu kijkt. Ja, nu noem je het boek
1: Rafelranden. Ja. Maar het gaat vooral uh, over... Rusland vanaf de vroege middeleeuwen, het Ottomaanse Rijk, mm-hmm. Afrika, Azië... en ook nog even de Engelse-Amerikaanse
4: trojka. Ja. Uh, dat zijn geen uithoeken. Dus uh, hoezo rafelranden? Wat bedoelen we daarmee? Nou ja, dat is vooral als je kijkt naar uh, de, de grenzen van, van Europa... Hè, um, die zijn altijd fluïde geweest. Je ziet dat nu helaas ook weer een beetje in, uh, in Oekraïne uh, is dat aan de hand. Hè? Um, wij zeggen en de Oekraïners zeggen dat hoort bij Europa. Rusland, uh, Vladimir Poetin zegt dat hoort bij uh, bij Rusland. En um, eigenlijk als je nou die twee millennia geschiedenis uh, helemaal terugspoelt. Dan zie je eigenlijk, um, nou bijvoorbeeld. Als je naar een land als Polen kijkt, misschien dat er in de, uh, de verslagen van Jozef Rood straks ook nog wat voorbij komt. Dat is een, een, een land op wieltjes geweest. Dat is heen en weer geschoven uh, over de kaart van Europa. Ja, ja. En dat rafelt dus, dat is niet ja. zeg maar, een afgesloten gebied, dat is niet altijd Europa ja, geweest. Het is drie keer gedeeld of zo, geloof ik, hè? Polen. En, ja. en, en, en het is zo
1: mooi. Pieter, Pieter maar, ja. kan dat misschien bevestigen, want hij heeft een aantal jaren in Polen ge- geleefd. Ik meen te weten dat het Poolse volkslied begint met de stroven. Polen is nog niet no, verloren. Het is nog ja.
3: altijd niet verloren. Ja, nee. ja. Ja. Nou, nou, dat het stond zegt van net genoeg. na de derde ja. Ja, ja. En het is geschreven, die tekst door een litouwer. Nou ja. ja, goed, Minkiewicz. Ah, Minkiewic. Ja, is is een bol. van de grote bolen. Ja, ja
4: een van de, de, de grote, grote Litouwers. Dus. Precies, dat is, al is ook weer, dat precies dat ravelige van uh, die randen van Europa, ja. uh, dat zit daar ook weer maar, in. Maar
1: wat is dan een raven? Nou? Als ik aan een ravenrand denk, dan denk ik aan een tante. Uh, een tante die, die, die wat als Jurken droeg. En die jurken begonnen dan van onder te rafelen. En dat kon elke met een stukje. Afvallen. Is, is dat wat we ons erbij moeten voorstellen? Ravenland
4: is een risicogebied waar op elk moment rotzooi en problemen kunnen ontstaan en erger. Nou, Het is tweeledig. Enerzijds is dat een gebied waar waar rotzooi kan ontstaan. Die grenzen zijn fluïde. Ik zei het al. En anderzijds, als je naar Europa nu kijkt... dan is dat een Europese Unie. We werken samen. We hebben eigenlijk over al die verschoven grenzen in het verleden... een mooi behang uitgerold. En daar zijn we heel tevreden over. Maar je ziet wel dat daar de vochtplek die eronder zit... hebben we nooit goed behandeld. Dus dat dat behang kan nu weer gaan afbladderen. En dat rafelt dus ook. Dus het is niet alleen de buitenrand van Europa... maar ook Europa de binnenkant. Ja, dus we zitten eigenlijk uh, een beetje omringd. uh, We zitten niet in de shit, maar we zijn een
1: beetje omringd door shit. Ja. Dat kun je wel zeggen. Ja, goed. De ring van uh, instabiliteit wordt het ook. Ja, dat klinkt heel mooi. De ring van instabiliteit. Ik heb hem drie keer gelezen. Uh, dat die, die zin, en die kan, we hadden het er straks al over. Ja, dit is een tegeltje voor gevorderden huh? We hadden het over, uh, de vorige uitzending over uh, wijsheden op tegeltjes. Onderdeel ja. van Adriaan van Dis, mooie teksten. Uh, deze kan ook op een tegeltje, maar dan voor gevorderden. Uh, we kunnen niet al die, uh, wat zeg je? Uh, ja, sorry, nou, die gaan uh, veranderen Pieter.
3: voordat we eraan voorbij gaan. Dat is ook, ook je titel en het is mm-hmm. belangrijk in het hele boek. Uh, um, het, het Speelt ook een belangrijke rol in gewoon buitenlands beleid van Nederland. Dus uh, bijvoorbeeld iets wat mijzelf interesseert: het cultuurbudget, het is mini, mini, mini mm-hmm. he, voor buitenlandse zaken. Mocht voorheen ook uh, mocht overal naartoe. Je kon ook uh, toneelvoorstellingen subsidiëren in Oeganda. Maar sinds enkele jaren zegt het ministerie nee in de rafelranden. Dus die ring van instabiliteit. Zij ja. noemen het geen rafelranden. Nee, hij...
4: Zij noemen het de
1: ring van instabiliteit. Dat deed ja, dat dat het hangt al bij de, Maar wat al. je nu zegt, zegt wel iets. Dat betekent dat welgemeend eigenbelang nu uh, het. het de, 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 de sleutel is bij beleid, ook op cultuurgebied, in de rest de resten, En een
3: bewustzijn dat, dus, die uh, ring van instabiliteit erg belangrijk is voor Het is, ja. ja. Nou, misschien ja. kwam het wel met jij. Uh, Mark Rutte zo informeerde, dat weet ik niet. Ik hoorde dat je ook adviseur was van nou ja, Mark Rutte.
4: En, uh, in ieder geval, de, de, dit is een, een nieuwe bewerking eigenlijk. Hè? Uh, de Raafverand van Europa, dat verscheen oorspronkelijk in 2016. Uh, in 2019 de nieuwe Raafverand van Europa. Het ontbrekende hoofdstuk over Amerika en uh, toen de brexit, wat heel erg hot was. En eigenlijk is dit een helemaal herziende versie naar nu. Nou, en ik weet dat die eerdere twee delen, die lagen in het torentje op uh, het ja, bureau van Heb je Minister zodanig President.
1: app-contact met Mark, dat Mark nu heeft geappt... Uh, goed gedaan, Ivo. Ik, ik, Fijn dat uh, China uh, er ook bij
4: is. Uh, ja. nou, als het goed is, uh, dan uh, volgt er binnenkort een kopje koffie... en dan kan ik de nieuwe editie op zo'n <laughs> ja, 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 ja. We kunnen natuurlijk niet de hele ring van instabiliteit nee.
1: bespreken. Ik, ik stel voor dat we twee explosieve gebieden eruit kiezen. Om te beginnen, mm-hmm. Rusland en... Um, En als we tijd over hebben, wil ik toch ook echt nog even op uh, Gaza, Israël terugkomen. Uh, Wat wij ook als raadverand, hoe raar het mag klinken, van Europa beschouwen. Maar dat dat voor later. Uh, Om te beginnen, Rusland. Je beschrijft heel mooi hoe jij, of misschien iemand anders... onderweg met de trein naar Moskou in Belarus, Belarus, Wit-Rusland... moet overstappen omdat daar nieuwe draaistellen moeten worden gezet onder de wagons. En dat blijkt symbolisch voor de historische
4: verhouding tussen
1: Rusland en Europa. Hoezo?
4: Ja, kijk, wat er, wat er aan de hand was, uh, die spoorlijnen, die werden in de 19e eeuw uitgerold over uh, Europa. Dat was het modernste wat je had. En natuurlijk zaten generaals daar ook naar te kijken. Hè, van wat kan je met die spoorlijnen? Nou, daar kan je dus troepen mee verplaatsen. Als je kijkt naar het begin van de Eerste Wereldoorlog, dan hadden de Duitsers een heel plan opgesteld om dat allemaal met, me, met mechanische precisie te doen. Dat mislukte uiteindelijk. Maar uh, de Russische Tsaren, die zagen dat ook. Hè. Uh, die wilden ook graag spoorlijnen hebben, maar die zagen ook van, nou ja, Napoleon is hier al een keer binnenkomen, dendren voor hem nog veel andere uh, veldheren. En um, ja, als we nu spoorlijnen gaan aanleggen en we sluiten dat mooi aan, dan gaan die troepentransporten gewoon zo hup, uh, richting Moskou. Dus wat doen we? Wij gaan een andere spoorbreedte kiezen, zodat je, als je vanuit Duitsland of uit Frankrijk met je trein aankomt, met militairen erin, dan loop je vast aan de grens van het Russische rijk. Heeft Adolf en zijn troepen hebben die daar wat op gevonden? <laughs> ja, die hebben in 1941. Uh, nou ja, ze hebben natuurlijk al het materieel. Dus ze zijn eerst, ja, in hun poging van een blitzkrieg... zijn ze uh, met tanks natuurlijk uh, doorgereden en jachtbomwerpers. en noem het allemaal maar op. Maar wat ze uiteindelijk wel gedaan hebben, is achteraan uh, was er inderdaad een ploeg die uh, Duitsland in, of, uh, Rusland introk, de dus sovjet introk. En inderdaad al die spoorwegen ging vervangen naar de juiste breedte, zodat je dan wel je troepen kon bevoorraden. Oké, okay, gewoon ge, ge,
1: ge, centraal, eh, ja. gebruikbaar gemaakt. Ja. Nu, nu zegt dit natuurlijk toch ook iets. Het zegt namelijk iets over dat Rusland zichzelf heeft toegeëigend of heeft gekregen uh, op natuurlijke wijze zo ja. zeggen, wordt gemaakt, een vijandbeeld van Europa. Ja. Is dat werkelijkheid of is het vooral een handige ideologische, of niet ideologische, maar een strategische keuze, dat beeld? Hoe ja, dat is, het, is,
4: het is tweeledig. Uh, kijk, als je naar de geschiedenis uh, van uh, de interactie van Europa met Rusland kijkt, ja, dan moet je zeggen er zijn inderdaad uh, diverse invasies geweest. Hè? Uh, die grens met het Russische Rijk, met de Sof- de Sovjet-Unie is uh, fluïde geweest. Ik noem dan Napoleon. Adolf Hitler kwam net al aan de orde. Uh, voor hem, zeker als je het aan de Russen vraagt... had je nog de Duitse orde die in het uh, noorden van, uh, van Polen... in het Oostzeegebied gebied uh, actief was. Nou ja, een hele trits van uh, um, ja, buitenlandse mogendheden. Dus dat, daar zit een kern van waarheid in... Um, En Vladimir Poetin is natuurlijk de eerste om te zeggen... ja, kijk, zie je, uh, dat is dus het verleden. Uh, Jan en alle uh, heeft gepoogd... uh, Rusland een kopje kleiner te maken. Uh, En als je nu kijkt, de NAVO... die die rukken ook op. En daar moeten we ons ook tegen verzetten. Te beginnen in Oekraïne. Maar wat dan buiten beeld blijft... is natuurlijk dat die Tsaren... die zaten ook niet helemaal werkeloos... in in hun uh, winterpaleis in Sint-Petersburg. Die hebben ook een expansieve politiek gevoerd. Dus dat is natuurlijk wel van twee kanten... Maar nu in Rusland, nu de, de Russische visie op de, de geschiedenis die vanuit het Kremlin wordt gepropageerd, is er inderdaad eentje van Europa, uh, het Westen als agressor die altijd heeft geprobeerd Rusland een kopje ja, kleiner te maken. Wat, wat ik ook zo mooi vind in je boek is ik, uh, dat Rusland, uh, met
1: name in de, de, de tsaren tijd, zichzelf afficheerde als uh, het derde Rome. Ja, Constantinopel. En laten we zeggen, Rome, wat de boel kennelijk niet meer in de hand heeft. uh, Was Rusland en met name uh, Moskou er en Rusland om het christendom en de
4: beschaving te redden. Is is dat een gedachtegoed wat wat Poetin ook oppakt, bij wijze van spreken, op dit moment? Ja, dat pakt hij zeker op. uh, Hij hij heeft het echt over... het christendom, hè, dat was natuurlijk weer het eerst vertegenwoordigd door Rome. Uh, het Romeinse Rijk viel, uh, de, de Constantinopel uh, nam het over, het Byzantijnse Rijk. En toen dat ook ten onder ging... Toen waren wij er. Uh, toen was er het derde Rome. Dat is ook inderdaad ooit door een, een Russische monnik bedacht. En uh, hij vindt dat nu nog steeds. Hij, hij zegt kijk naar het westen. Kijk wat daar gebeurt. Daar worden traditionele waarden en normen zoals het gezin uh, worden met voeten getreden. Daar heb je die verderfelijke LGBTQIA uh, uh, ideologie. Uh, woke. Daar moeten we allemaal niks van hebben. Um, dat, dat tast allemaal gewoon wat de gewone Rus wil. Hè? Dat is iets wat, ja, wat populisten ook zeggen. Hè? We hebben de gewone Rus, de gewone Nederlander, de gewone Brit. En um, ja dat, dat is dat Volgens hem is dat het, het conservatieve, het, het uh, conservatief-nationalistische... Het, uh, het oude traditionele en um, ja, dat, dat vindt weerklank bij oudere Russen. En je ziet ook wel dat andere uh, populisten in uh, de rest van Europa dat ook kopiëren. Viktor Orbán heeft precies hetzelfde idee. Ja. En hoe belangrijk is Oekraïne in dit
1: verband? Uh, is dat een obsessie die toevallig Poetin heeft? Of is dat een obsessie die,
4: laten we zeggen, gemeenschappelijk gedeeld wordt... in Rusland al eeuwen en eeuwen? Nou ja, Poetin is er wel echt heel erg door bezeten. Um, maar het is wel zo dat uh, ja, Oekraïne de letterlijke vertaling van de naam is grensland. Het lag altijd al tussen uh, de verschillende rijken in. Je had uh, het pools litouwse gemene best, uh, wat een staat was die uh, groter was dan, uh, dan Frankrijk qua oppervlakte, had wel minder inwoners dat wel. Maar was voor die tijd echt een, een supermacht. Dan praten we over de 16e, uh, 17e eeuw. En um, ja, waar botste dat pools best op het Russische dat was in Oekraïne. Een groot deel van, uh, van Oekraïne was Pools, uh, werd uiteindelijk Russisch. Daar, daar werd flink strijd geleverd. En ja, dat is dus ook de Polen. Dat beseffen wij ons hier niet zo goed. Maar voor de Russen zitten die in het rijtje Napoleon en Hitler. Hè? Uh, in 1612. Een van de grootste drama's ooit. Het Kremlin uh, werd veroverd. Uh, tenminste, drama's in Russische ogen. Uh, de Polen zetten daar een eigen tsaar op de troon. Dat was in Rusland het begin van de tijd der troebelen. En uh, ja, Poetin zegt... Ja, zo'n tijd der troebelen... dat moeten we uit alle macht voorkomen. Uh, die hebben we nog een aantal keren meer dus, gehad. Dus eigenlijk is het... Is, als je het goed begrijpt... Begrijpen, want wij denken altijd
1: Polen, Sovjet, uh, Unie, uh, IJzeren uh, ja, behoort tot de vijand. Het gaat veel verder Maar het terug. is veel ingewikkelder. Ja. Polen was een vijand voor Rusland... Is dan de angst van Rusland dat Oekraïne een soort nieuw Polen wordt
4: ook een vijand? Uh, nou ja, dat is wel wat, wat, wat Poetin uh, zegt, eigenlijk. Hè? Hij zegt ja, uh, Oekraïne, als dat ook uh, uh, weer terug. Uh, als dat bij Europa gaat horen, bij de Europese Unie, Navo. bij de NAVO gaat horen, dan wordt dat een, een springplank waarbij waar, waar je heel makkelijk nieuwe aanvallen kan lanceren. Hij zal al die drone aanvallen op Russische olieinstallaties en uh, wapenopslagplaatsen in Rusland, die nu plaatsvinden, zeggen van, nou kijk, dat bewijs maar eens. Hè. Je kan vanuit Oekraïne. Nu is dat dan, zijn dat zelf in elkaar geschroefde drones.
2: En hij doet het natuurlijk ook niet voor niks fascisten, hè? Fascisten die bedreiging vormen voor Rusland en niet
4: andersom. Nee, ja, Poetin heeft een hele mooie nou, mooi moet ik niet zeggen. Een hele ingenieuze mix van de Russische geschiedenis gemaakt. Hè. Je hebt daar die tijd aan troebelen. Uh, je hebt er eentje in 1612, eentje in 1917, eentje in 1989. Hij zegt, als ik aan de macht ben, komt dat nooit meer voor. Nee. En ik zal alles doen om dat tegen te houden. En je ziet een, een, een allerlei... Pogingen vanuit het Westen om ons uh, uh, zeg maar van de kaart te vegen, te ondermijnen. Dat begon met de Polen, ja, de Katholieken, terwijl wij orthodox zijn. Daarna kwamen de naties. En hij mengt dat allemaal door elkaar in één groot verhaal. Hij heeft het ook altijd over het groot historisch Rusland. Hè. Hij heeft het niet over want ik wil de Sovjet-Unie terug, ik wil het Zaarrijk terug, ik wil het groot historisch Rusland maar terug. Maar laten we even, ook, dat, dat klinkt allemaal vrij, uh, vrij eng,
1: groot historisch Rusland ja. terug. Maar <laughs> moeten wij dan ook bang zijn? Horen wij bij dat groot historisch Rusland? Ik denk nee. Nee, wij. En niet waarom waarom wij? moeten wij? Want wij zijn, kijk, iedereen vindt het heel vanzelfsprekend, althans, dat is over het algemeen zo. Mm. We moeten Oekraïne steunen tot het einde der tijden. Ja. Uh, is dat vanuit iemand die studie maakt van de Raad van Europa ook een, een wijze houding? Is, is het bedreigend voor ons als Oekraïne bijvoorbeeld 20% moet afstaan aan Rusland? Uh, ik, ik begrijp, ik, ik behoor niet tot de duivel mm. of zo, maar ik vind die vanzelfsprekendheid. Hoe kijkt een
4: historicus daarna. Ja, nou dat, dat kan ik wel vertellen. Uh, kijk, in een, in, een, in een ideale wereld hè, uh, is er geen oorlog en uh, zou, zou Oekraïne echt het... het... als grensland een soort ideale buffer zijn eh, tussen uh, het uh, Rusland en uh, Europa. En dan bedoel ik niet per se als een bufferstaat, uh, maar meer als een een land waar uh, wat ideaal in staat moet zijn om daar te handelen tussen die twee, handel te faciliteren, uitwisseling. Intermediair. Een intermediair eigenlijk bijna. Maar het het nare is eigenlijk dat er in het beeld van uh, de geschiedenis zoals Vladimir Poetin dat schetst, is daar helemaal geen ruimte voor. ja, wie niet voor mij is, wie tegen... Voor mij is tegen mij. Ja, Sorry, precies. En, en uh, uh, die, die springplank waar ik het over had voor een, een, een NAVO-offensief. Dus uh, je kan wel zeggen van, nou ja, misschien moeten we nu gaan onderhandelen. Uh, en misschien zou dat betekenen dat, dat Oekraïne een stukje grondgebied moet opgeven. En wat is nou het erge daaraan? Maar uh, als je naar die geschiedenis kijkt, dan zie je dat zo'n stukje grondgebied uh, niet echt genoeg is uh, voor uh, Rusland. Voor, voor de machthebbers in Rusland. Dus Vladimir Poetin staat eigenlijk in maar een lange lijn.
1: Wat is dan natuurlijk want er wordt de, 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 de komen berichten. Rusland heeft allerlei plannen, heeft ideeën over beperkte aanvallen op uh, Europese doelen. Ja. Uh, moeten we daar echt bang voor zijn? Moeten we bang zijn als ze in, Polen, uh, sorry, in Oekraïne een beetje hun zin krijgen na bijvoorbeeld onderhandelingen dat ze een deel terugkrijgen, een, mm-hmm. een groot deel niet? Dat ze vervolgens uh, Litouwen, Estland en uh, et cetera intrekken? Wat, is die angst eigenlijk wel heel erg reëel?
4: Nou ja, uh... we
1: niet, hebben we niet zelf ook een spookbeeld ons voorgehouden in het Westen? Hier, uh, de lichten gaan uit en aan terwijl ik dit zeg. Dus <laughs> ja, kan ja, mag dit niet gezegd worden. Nee, er maar... wordt hogere macht
4: denken mee. Maar goed, is het geen fantoom? Een westerse fantoom. Nou ja, uh, kijk wij zeggen natuurlijk... het is een fantoom wat wat Vladimir Poetin zegt. Wij zijn geen bedreiging. uh, Wij wij proberen alleen onszelf te verdedigen tegen jouw agressie. En Poetin zal misschien zeggen... ja, hou eens even, ik uh, ben ook geen bedreiging. Probeer we alleen maar te te verdedigen tegen tegen, uh, westerse agressie. uh, En dan zou je kunnen concluderen aan beide kanten... van nou, laten we dan de strijd wel begraven... Uh, en dan gaan we samen een vrolijke uh, toekomst tegemoet waarbij je, zoals Poetin ooit wel eens gezegd heeft, een veiligheidsarchitectuur van Lissabon tot Vladivostok hebt en iedereen uh, vrolijk uh, samenwerkt. Maar ja, de praktijk is dat dat niet zo is. En als je naar de afgelopen 2000 jaar kijkt, dan zie je helaas dat uh, de geschiedenis van die interactie, hè, dat, dat is er eentje van, van oorlogen uh, over en weer, moet ik dan helaas uh, zeggen. Kijk, uh, uh, Adolf Hitler, Napoleon, de Polen hebben daadwerkelijk geprobeerd, grote stuk van Rusland te veroveren. Rusland uh, reikte... Uh, nou ja, tot diep in Polen en als je kijkt naar de Koude Oorlog, zelfs tot uh, diep in Duitsland. Um, dus ja, er zijn ze zeggen altijd zo mooi van uh, resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst. Maar als je hier naar kijkt, dan zou je bijna zeggen van nou, uh, in dit geval zou ik maar niet zo zeker zijn over die toekomst, ja. want die resultaten uit het verleden ja. die. Uh...
3: Maar, maar dan Joshom, antwoord op jouw vraag, je, geven, je, je ja. vraagt je ja. af, we, zien we geen fatoom? Dus, het is toch niet de enige reden dat we de, Oor- de Oekraïners steunen. Dat is een goed punt, ja. Is dat uh, we bang zijn voor de Russen, maar toch ook voor een soort solariteit? Met de criminaliteit. Ja, maar ah, nee, begin natuurlijk. Begint, dat is zo, ge- natuurlijk
1: heel mooi. En dat is ook, dat is ook zo, ongetwijfeld. Maar vanuit, uh, laten we zeggen. Uh, strategische, verstandige politiek tellen dit soort argumenten meestal niet zo. Nee? Dus nou. Ofwel. Jullie nou, denken ja, ja, van wel... Jij vroeg het aan. Ik dacht.
4: Ivo is natuurlijk een realpoliticus, Dus jij hebt ook antwoord in. Nou ja, nee. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Want ik krijg heel vaak. van mensen de vraag van. Ja, heeft er nou. een beetje een variant. wat jij het vraagt, van heeft de NAVO zich niet te ver uitgebreid? Hè? Hadden we dat wel moeten doen? We weten toch dat Rusland dat niet wil. Uh, moeten we daar maar rekening mee houden? En dan gaan we helemaal voorbij aan de ervaringen van de mensen in Polen, Litouwen en Oekraïne. En hoe zij dat hebben ervaren. Zij zijn onderdrukt. Zij willen heel graag uh, vrij zijn. Uh, zij kiezen ervoor om de deur die de NAVO en de Europese Unie open hebben staan, met alle andere voorwaarden, uh, om die deur naar, naar binnen te gaan. En dan moeten wij maar zeggen van, ah nee, ja, jullie uh, moeten maar uh, ja. zien wat je de de maar, maar goed, dat kunnen we dus ook zien als
1: een vorm van realpolitiek Om goede banden met dat deel van de wereld te hebben, is ook belang voor, van belang voor een slinkend Europa kunnen we dat ook als politiek zien... en niet alleen als ethisch... Uh, nee, want landen. ik denk dat het
3: uiteindelijk duur is. Het is alleen maar duur om Oekraïne bij de EU te, uh, te halen. Dus uh, die solidariteit kost geld. Ja. Maar uh, in zekere zin... Uh, jij noemde het net zelfbeschikkingsrecht. Uh, het idee, ja, dat, soevereintijsbeginsel, Oekraïne... soevereintijsbeginsel. Het idee ja. dat Oekraïners zelf ook iets vinden. Ja. Hè? En dat wij dat honoreren. Dan kan je zeggen dat het hypocriet want dat vinden we niet belangrijk als het om Oeigoeren gaat. Ik zeg maar, iets. Ja. maar aan de andere kant... Dat, dat, die raaf is ook wel heel ver weg. Oekraïne ligt
4: nog die in een raaf ja. Deze
1: raafverand is zo dichtbij dat we vanzelf ethisch gaan denken.
4: Ja. Nou, misschien ja. wel. Ja. Goed. Ja, mooi. Laten,
1: laten we naar een andere raafverand gaan. Ja. En dat is misschien een hele gevoelige en pijnlijke raafverand. Het Midden-Oosten. Heel lang onderdeel van het zogenoemde Osmaanse Rijk dat dus Turkije als basis had. Dat Rijk implodeerde na en tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dan delen Engeland en Frankrijk het Midden-Oosten onder elkaar ja. op. Uh, Ivo, is dat nou een voorbeeld van hoe Europa met zijn bemoeienis met de wereld... in zijn eigen rafelranden explosieve probleemgebieden organiseert? Ja, dat is een hele korte antwoord. Okay. Dat is heel makkelijk. Nou, ja. Dan gaan we gewoon meteen verder. Ja, nee, nee, maar dat, uh, dat, dat klopt ja. inderdaad. Kijk, en dan is er een cruciaal moment in, uh, in het Midden-Oosten. Dat beschrijf je ook in je boek. De stichting van de, de zogenoemde Joods nationale Tehuis in 1928. Onder het uh, motto een land zonder volk voor een volk zonder land. Ja. Uh, en, en, en inmiddels dubieuze motto in de ogen van velen. Is dat een cruciaal moment... uh, dat de verhoudingen in het Midden-Oosten... op scherp zet en dat er op heden... Europa achter zich aansleept? En had dat anders gekund?
4: Uh, dat had waarschijnlijk wel anders gekund. Uh, we hadden het over reaalpolitiek. Dat speelde daar enorm uh, in mee in dat uh, Joodse tehuis. Um, met het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk... Ja, viel het Midden-Oosten vrij. En de toenmalige grote koloniale machten... Uh, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk dachten... daar kunnen wij wel wat mee. En um, eigenlijk vloeide dat voort uit de geopolitiek van de 19e eeuw. Toen had uh, eigenlijk... Iedereen had wel een... Uh, dat Ottomaanse Rijk was al langer in verval. En ja, allerhande grootmachten... De krisieke man van Europa. Uh, precies, ja, ja. ja dat, uh, uh, dat was het. Dus zo zag men dat. En uh, iedereen had zoiets van... Nou, daar willen we klaarstaan als het nou instort... om daar uh, een slaatje uit te slaan. En wat deed men? Men ging allemaal uh, partijen daar steunen. Men wierp zich op als beschermheer voor... Uh, voor allerhande bevolkingsgroepen daar. Dus je had uh, de Fransen, die namen de katholieken... Uh, in Libanon, uh, voor een deel in Syrië. Uh, de uh, de uh, Russen, die hadden de orthodoxen. Hè, die die wierpen zich ook als beschermer van het huisland, hadden we de Krimoorlog aan te danken. Staat ook nog in het boek. Dat was een beetje een zijstraatje. En de Britten zaten een beetje van... Nou, wie hebben wij dan nog? Mm-hmm. Nou ja, we kunnen de Arabieren doen. En uh, er werden wat brieven heen en weer geschreven. Die beroemde correspondentie met uh, baron de Rothschild. En uh, toen was het uh, idee van... nou, we gaan ook uh, de Joodse, de Zionisten... Gaan Gaan wij uh, voor ons karretje spannen? Want dat was het eigenlijk. En um, ja, toen eenmaal dan... inderdaad die, die ineenstorting nabij was... toen had men... Uh, dat hadden de Fransen en de Britten gezegd: van... nou, dan moeten we dat netje op papier gaan zetten. In 1916 kwamen ze bij elkaar. De heren uh, Sykes en Georges Picot. Martin Sykes en Georges Picot. En die uh, sloten eigenlijk papier met potlood. Zo van, nou, jullie mogen dit stuk hebben. Wij mogen dat stuk hebben. En de Britten hadden zoiets dus van... ja, we hebben beloften gedaan. Dus dan willen we een stukje voor de Arabische koningen. We willen een stukje een Joods uh, tehuis uh, oprichten. En dat, ja, dat vloeit dus voort uit die machtspolitiek. Men wilde gewoon invloed uitoefenen. Men maakte beloften en die moest men nakomen. Dat, daar komt dat Joods te te voor. Je
1: schrijft letterlijk... Uh, en onomwonden over 1928 over het Joods Nationaal Tehuis. En ik citeer. In feite was er sprake van een koloniaal project dat met steun van een Europese grootmacht, Engeland, werd uitgevoerd. Ja. Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn woorden, dat je hoort nu tijdens demonstraties, uh, pro-Palestijnse demonstraties voortdurend, uh, Israël is een koloniale macht en verder wordt er niet gekeken. Um,
4: er dat, zijn scherp, dat, is, ja. dat zijn scherpe woorden. Ja. Is dat een bewuste keuze en Leg uit. Nou ja, goed, als je kijkt naar uh, het zionisme. Um, je zegt net van: het, het Joodse Huis was een, een, uh, een land zonder volk voor een volk zonder land. Uh, zij zochten naar een, een, een plek. Hè, het Antisemitisme deed uh, opgang in, die, in de 19e eeuw. Zij zochten naar een plek waar ze veilig konden wonen. Dat hoefde niet per se uh, Israël te zijn, maar dat was uiteindelijk wel de meest logische plek als je naar de geschiedenis. Hè, want ze, ook een, ze keken ook naar hun eigen geschiedenis, de geschiedenis van het Joodse volk. keek... En en um, ja, dat, 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 ze hadden ook het idee van nou, dan gaan we dat dat koloniale project, wat ik dan noem, uh, kun je ook op Madagaskar, kun je ook in Suriname, er zijn ook nog gesprekken over geweest, kun je uitvoeren, maar uiteindelijk viel de keus op uh, het heilige land. En daar speelt ook onze geschiedenis mee van Europa, dat wij dat ook als het heilige land beschouwen. Als je kijkt naar die geschiedenis die die ik beschrijf, van van het Midden-Oosten, van het Ottomaanse Rijk, daar hebben de Europeanen ook al eerder dat ze inderdaad uh, moeis mee hebben. Dus daar daar hebben we gedachten bij, daar voelen wij ook wat bij. En uh, dat is logisch, want ja, de Bijbel, daar staat er dat in. Dat dat, ja, dus,
1: maar eigenlijk hebben we niet door dat we een koloniaal project te organiseren zijn. Europa heeft dat niet door, omdat er allerlei, zeg maar gezamenlijk, tussen aanhalingstekens gedeelde geschiedenis met het volk van Israël is. Mm-hmm. Laten we dat zomaar even benoemen, want dan kun je ook. Nou ja, goed, laten we het ja. zo even zeggen. Um, we hebben niet door dat het koloniale project. Bestaat en dan een koloniaal project ook kan leiden tot een onderdrukkend project. Ja,
4: en het paste ook gewoon binnen nee, maar, een breder koloniaal ja. project. Hè? Dus ja. De Engelsen, de Britten, de Fransen waren natuurlijk ook gewoon daar koloniaal bezig. Dus dat, dat viel niet op. Het was zoiets van: nou, wij gaan gewoon dit ordenen, we moeten dat even netjes verdelen. Een stukje voor jullie, een stukje voor jullie. Het werd niet ja, echt, echt statistieken van wie woont daar nou eigenlijk, waren niet maar, echt heel belangrijk. Als, als we
1: naar het heden gaan. Ja. En. Uh, de, dat debat is, 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 is vrij pittig. Wat de gaande is, is. is Israël nou een, laten we zeggen, een groot ongeluk? Als we uit het ontstaan van de staat? Israël historisch verklaarbaar door, uh, nou ja, noem het maar op, Holocaust, et cetera, antisemitisme. En of op, is het vooral een, een koloniaal project? Uh, zijn wij ons voldoende bewust nu dat het ook een
4: koloniaal project is? Of zou. Zou er meer bewustzijn van kunnen of moeten ontstaan? Ja, ook. Dat is wel een belangrijk woordje. Het, uh, ja, het was toen een koloniaal project. Uh, daar is uiteindelijk ook nog de Holocaust bijgekomen, maar dat is niet zeg maar, los te zien van de hele langere geschiedenis die eraan vooraf gaat. Hè? Dus de interactie die uh, Europa had met het Midden-Oosten... Uh, bijna van uh, onze, de middeleeuwen af natuurlijk, uh, tot aan nu. De ideeën die wij dus hebben over hoe het Midden-Oosten in elkaar zit... wat het Heilige Land betekent. Uh, het Zionisme, onze eigen houding in Europa... ten opzichte van uh, de Joodse bevolking van Europa... die we uiteindelijk uh, ja, met, met harde... Nou, dus we bijna een understatement met hard hand buiten gezet hebben of gewoon hebben uh, vermoord. Um, al die dingen spelen mee, dus je moet zeg maar echt heel breed kijken. Uh, Ivo, uh, bedankt. Je boek heet dus alle raafveranderingen van Europa,
1: de geschiedenis van Europa en zijn buren een aanrader.
0: De boekbespreking van Manon van der Heijden.
1: Zoveel leven voor de deur in geschiedenis van alledaags Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. Zo heet het boek dat voor je ligt, Manon. Dat is ja. geschreven door de jonge historicus Bob Pierik. Het is een bewerkt proefschrift. Draagt het daar nog sporen van of, of leest het gewoon ja. lekker?
2: Nou, wat heel knap is, hij is in 2022 gepromoveerd. Dus echt nog he, heel recent. Hij heeft in korte tijd hier een publieksboek van geschreven. En het is een enorm... Toegankelijk, vlot geschreven boek. met heel veel interessante anekdotes over dagelijks leven op straat in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. Dus dat is. Denk ik een knappe prestatie, zeker van zo'n jonge
1: historicus. Ja, en jongen, jong, nou ja, doet het ook niet toe. een jaar of dertig waarschijnlijk. <laughs> je bent al vrij snel jong als je, a, als, zo, als je door bepaalde mensen besproken dus wordt. <laughs> jonger dan wij, ja. jonger dan wij. Goed, hoe pakt de auteur het aan? Hij, hij neemt ons zo wat mee uit wandelen, hè? Ja,
2: dus dat is ook wel interessant. Hè? Het boek uh, heeft eigenlijk als doel om te kijken van wie. Uh, wie uh, was er nou op de straat? Wie gebruikte de straat? Van wie was de straat in uh, de vroegmoderne periode? Dus hij gaat heel erg op zoek naar uh, en Het leven van de doorsnee Amsterdammer. Uh, en stelt zijn, voor, zijn boek eigenlijk voor als een soort wandeling door uh, Amsterdam. En uh, hij neemt de lezer mee langs die straten. Hij benoemt ook de namen van die straten, de markten, alle plekken in de stad en de gebruikers zeg maar van die plaatsen. En uh, relateer dat ook aan nu. Dus hey, als huidige uh, Amsterdammer of bezoeker van Amsterdam... Uh, laat hij zien van hoe, wat de huidige namen ja. zijn. Dus dat
1: spreekt heel erg tot de verbeelding. Ja. En ik geloof dat hij dat ook dingen behandelt als constanten, als waarden. Vroeger hadden ze last van honden en nu hebben we weer last. Nou, van ja, Voor de dat, mensen die er uh, last ja, van hebben. Ja, althans. Dus er zijn
2: allemaal hele leuke uh, anekdotes in. En eentje, die, wat wel een favoriet is van mij, is dat... Uh, uh, nou, we weten natuurlijk allang dat die straten toen ook volliepen met allemaal dieren en daar viezigheden achter lieten. Maar uh, er uh, waren ook heel veel honden. En die waren niet alleen heel vies en lieten hun uitwerpselen achter. Maar die waren ook heel nuttig. Want die trokken namelijk in de 17e eeuw de karren en de kruiwagens. Uh, dus dat, dat was ook heel nuttig. Tegelijkertijd levert dat ook weer allerlei problemen op. Want die honden die waren soms gevaarlijk. Die beten, kleine kinderen, die hadden soms hondsdolheid... Uh, en die gaven nog veel meer overlast. Dus ze waren nuttig, maar tegelijkertijd ook een last... Uh, en nadrukkelijk in het, uh, in,
1: in het straatbeeld. En, en naast honden nadrukkelijk op straat ook heel veel vrouwen. Ja. Vergeef me de vergelijking, maar ik bedoel, dat, dat valt natuurlijk toch op. Want we denken altijd, die vrouwen zitten thuis ja. achter de naai, na, naaigerij. een moeilijke vergelijking, vind ik dit.
2: Ja.
0: Maar... Ja, maar... Ja, <laughs> Sanctioneer je nu
3: door
2: door te praten. ja nee
0: ja.
2: Maar inderdaad, wat Pirik onder andere wil laten zien... is hoe uh, belangrijk of hoezeer het hele straatbeeld werd gedomineerd door, door vrouwen. Uh, hij laat zien... Van van, nou, in deze periode is er een vrouwenoverschot. Uh, ja, er zijn heel veel alleenstaande vrouwen. Uh, migranten ook. Uh, die vaak hoofd zijn van een klein huishouden. Ze hebben grote arbeidsparticipatie. Ze spelen een sleutelrol in de economie. En dat zie je dus ook terug in het straatbeeld. Dus dat idee van wat wij vaak hebben. Hè, dat zie je ook heel vaak op schilderijen. Zien we al die mannen die handelaren zijn. En allemaal hele belangrijke dingen aan het doen zijn. Hè, de
1: VOC-mannen. Ja, vrouwen zitten thuis. Melkmeisje van Vermeer ja. gaan zo maar door.
2: En dat klopt helemaal niet. Uh, en hij laat zien: hè, t- vrouwen uh, speelden juist ook een rol buitenshuis. En dat is te- terug te zien in het straatbeeld. Hè. Dat idee van het straatbeeld wordt gedomineerd door mannen. was wellicht een ideaal van Kats bijvoorbeeld. Ja, maar was dat nee, niet.
3: 19e te- Nederlanders. Ja.
2: Uh, nee, Kats. Nee, ook, ah, nee, hè, maar, ook, maar, ook van, ja. van de, 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 de eigen tijdse. Ja. Uh, Jacob in uh, de 17e eeuw. Ja, is dus ook in die ja, tijd. Ja. Alleen ja,
3: ik kan me voorstellen dat we dit. Waarom dachten we dit? Omdat we in de 19e eeuw bedacht hebben dat het zo hoort.
2: Nee, ik denk dat we ons ook heel lang hebben gebaseerd op allerlei mannelijke bronnen. Ja. Ja, ja. Uh, uh, ideologen, moralisten uit die tijd. Die, ja, die dat graag benadrukten dat vrouwen ook thuis hoorden.
1: Nou, meen ik wel, om Pieter toch een beetje bij te vallen. Dat bijvoorbeeld het boek van Lotte Jensen, historica van literatuur, geschiedenis, cetera. Uh, allerlei figuren uit de 19e eeuw, van die boeken die heel populair raken. Die altijd, waar inderdaad die, die, die klassieke rolverdeling enorm wordt uh, Gelegd en bejubeld op de 17e eeuw. Nee, maar dat klopt inderdaad. Ja. Dus, dus zeg maar dat
2: hele kostwinnaarsideaal. Dat is natuurlijk nog extra gekomen in de 19e eeuw.
1: Hey, en, en dat uh, vrouwen het huis in en uitliepen, uh, Is dat iets wat nou door een jonge historicus van rond de dertig is ontdekt. En dat jullie allemaal achter de oren krabben. Ja. Waarom weten ze we dat niet?
2: <laughs> nee, dat is dus niet zo. We weten dat eigenlijk al heel erg lang. Hè, alle sociaal-economische historici weten dat uh, vrouwen een veel dominantere rol speelden in de economie en het sociale leven uh, en eigenlijk ook veel meer vrijheden hadden uh, dan we uh, we vaak hebben gedacht. Uh, En we hebben heel veel informatie al over arbeidsparticipatie, uh, aandeel van vrouwen in de criminaliteit, daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan, Uh, maar uh, dat is eigenlijk toch niet zo doorgedrongen tot het brede publiek. En dat is wel echt de verdienste van Bob Pierik. Die heeft hier een mooi toegankelijk boek van gemaakt. Wat voor iedereen uh, heel prettig is om te lezen. En daardoor inzichten die we misschien al wat langer hebben, uh, maar nog niet zo gemeen goed waren geworden.
1: Die scheiding tussen openbaar en privé leven, daarover gesproken, dat, dat was niet alleen... Dat, 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 dat was iets wat op straat eigenlijk niet bestond. Eh, straat is er ook niet voor je privéleven. Maar ook thuis was dat privéleven eigenlijk bestond. En zeker is niet, als ik, als, ik boek, als ik het boek ja, goed begrijp. Dat is Want, eigenlijk
2: een tweede doel hè, van, van uh, Pierik. Hij wil laten zien, nou, dat vrouwen dat klopt niet. Maar het tweede idee, dat er zo'n scheiding was tussen privé en openbaar... Uh, daar zegt hij van... en beroept hij zich... of baseert hij zich op onder andere... Uh, Joachim Aiwig, dat is een Duitse historicus. Die heeft das Offenhaus, heeft hij het over. En hij zegt, ja, dat beeld van... Uh, dat er zo'n schijning bestond, dat was niet zo. Eigenlijk waren die vroegmoderne huizen heel open. Dus uh, mensen liepen in en uit. Uh, Er waren geen sloten op de deur. Uh, Je ziet het al aan de dubbele deur... uh, waarbij mensen naar buiten hingen... en continu contact hadden met de straat... Uh, En ook het idee uh, 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 dat mensen uh, bepaalde dingen alleen maar in het huis deden. uh, En dat er een grote scheiding was van activiteiten. Hij zegt nee, dat is eigenlijk ook heel anders. Bijvoorbeeld de was werd buitengespreid op de straat. De boontjes werden gedopt buiten op het stoepje. Maar, maar waar ik een beetje
1: ongerust van raak, uh, Manon... is ja. dat ik meen te lezen dat er ook binnen huis... weinig afgesloten ruimtes waren. En dan ga ik gelijk denken aan de ja. slaapkamer... van vader en moeder en zo. Ja. Uh, moeten we ons daar zorgen over maken? Of was het zo dat die kinderen in de 17e eeuw... helemaal geen seksuele voorlichting nodig ja. hadden... zoals kinderen nu? Ja, uh, hoe een, moeten we daar naar kijken? Ja, dat is
2: een hele relevante vraag. Maar inderdaad was er weinig privésfeer. Dus het klopt dat uh, zeker heel veel arme mensen... mensen... Ze wonen natuurlijk bij elkaar op kamers, uh, hadden niet allemaal verschillende vertrekken. Dus uh, kinderen uh, en ouders zullen zeker bij elkaar hebben geslapen. Of dat heeft geleid tot meer seksueel misbruik? Nou, dat is een hele relevante vraag en die is heel moeilijk te onderzoeken. Ik heb daar zelf wel eens onderzoek naar gedaan in rechtelijke archieven en daar kom je zeker gevallen tegen... Uh, uh, m- maar ja, uh, ik denk dat dat een heel klein deel is wat naar boven komt. Maar eigenlijk maar moeten we daar nog meer. Het werd wel
3: gezien als een als een zonde. Dus, uh, nee, nee. Het,
2: ja, het werd wel zeker gezien als zonde, ja. maar als bloedschande. Ja. waar ook de kinderen schuldig aan waren. Ja. Dus ik zie, ik heb wel meisjes ja, ja. gezien... Uh, in man, de, d- ja. dit,
1: dit roept om een... Uh, je hebt wel meisjes gezien, sorry. Ja, die,
2: werden, die werden net zo goed veroordeeld als ja. de eigen vader of de stiefvader. Ja.
1: Ja. Ja. Dit roept wel om een mooi klein opiniestukje of zo... of een stuk in, in, in de NSC, die krant van... waar Pieter uh, af, of meneer regelmaat aan levert.
3: Overigens de lucht in staken, hè? Ja, kruppen, zeker,
1: heel mooi besproken. Wat je nu vertelt over misbruik en binnen het gezin... wat toen ook al speelde... Ik zou daar wat mee doen als ik jou was. Ik denk dat, dat het land daar wat aan heeft.
0: we ja. ja. uh, geven een opdracht, hè? Iemand ja. moet naar Mark ja. Rutte. we daar Ja, goed
2: vandaag.
1: Ja. Het is toch niet alleen voor de kennis, dames en heren. Het is toch ook om. Uh, goed, um, dus uh, als we, als we naar, nog even naar die straat terugkeren. Um, het was toen ook gevaarlijk in de stad. En ja. het probleem waren niet de fietsers. En met name al die, die moderne fietsers, die, die Fatbikes en zo. Uh, het probleem waren de koetsen.
2: Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste probleem, want er waren uh, heel veel uh, koetsen, kledes, van alles en nog wat op straat om mensen te vervoeren. En uh, die koetsen die waren ook gevaarlijk, want die, die, die uh, koetsiers die reden natuurlijk altijd te snel. Die vonden dat ook fijn, zoals je nu vaak ziet, met mensen die je auto besturen. Dat was toen ook zo. nou En daardoor gebeurden uh, heel veel ongelukken en nou, allemaal regels tegen en wetten... om die snelheidsovertreders te, te, te beboeten. Uh, maar daar trokken heel veel mensen zich... Uh, eigenlijk heel uh, weinig van aan. Dus, uh, ja, er was
1: geen maximum snelheid ingesteld voor uh, koetsen. <laughs>
2: nee, maar mensen konden wel beboet werden, eh, worden. En de, daar werden ook wel degelijk op gelet. Maar in de praktijk... Voor roekeloos
1: rijden. of uh,
2: Roekeloos rijden, ja, ongelukken veroorzaken, ja.
1: Manon, je bent heel complimenteus tot op heden. Uh, Nsc was ook heel complimenteus. Zijn er nog kanttekeningen te maken bij dit boek? Moet dat? Zijn die er?
2: Uh, nou, ik, 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 uh, ik ben heel positief over het boek, hè? maar ik, uh, ik, ik miste ook wel wat. Wat ik bijvoorbeeld jammer vind is dat uh, dit onderzoek in de stad Amsterdam niet wat meer in een bredere context is geplaatst. Dat er niet meer is gekeken naar hè, hoe bijzonder was Holland nou hierin en Amsterdam. En wat als we nou vergelijken uh, met andere regio's, andere steden in Europa, bijvoorbeeld. Uh, hé, in Europa uh, w- waren vrouwen nou overal zo zichtbaar in dat straatbeeld. Nou, daar weet ik eigenlijk het antwoord al op. Niet per se. <lacht> in Italië was het bijvoorbeeld helemaal niet zo. Nou, maar daar had ik wat meer van willen zien. Uh, en ik vind het bijvoorbeeld ook wel jammer. Hij heeft bijvoorbeeld over het Amsterdamse verkeersbeleid. en zegt dan van. Uh, dat was veel meer gebaseerd op sociale gelijkheid. Uh, en daarom werden bijvoorbeeld de koetsen, zeg maar, er werd daar extra op gelet. Uh, dat was van, natuurlijk van de rijken nee, en de armen hadden dat niet. En, en uh, die vergelijkt, dat vergelijkt hij dan wel met bijvoorbeeld Parijs en Londen. En, maar dan vraag ik me heel erg af, maar waar baseer je dat nou precies op? Hè? Dat dat op sociale gelijkheid is gebaseerd. Dat er andere regels door het stadsbestuur in Amsterdam worden gehouden. Het uh, idee dat
3: Amsterdam een sociaal rechtvaardiger is, vind je eigenlijk wat gemakzuchtig. Uh, nou, ik, ik wil, ik wil graag weten waar
2: baseert hij dat nou ja. op? Want heeft het bijvoorbeeld niet meer te maken met de planning in de stad? Smalle straten, veel grachten, dat denk ik dan... Uh, Dus ik had gewoon soms wat wat meer... uh, is wat klein vuil, klein bier. uh, (laughs) Ja, wat wat, wat grotere analyse erin willen zien.
1: Goed. Maar wel wel een boek waarin je zegt... mensen als je die 17e, 18e eeuw wilt voelen in de stad... Aanrader, ja. Goed. Dank je wel. Het boek heet dus... Hoe heet het ook weer eens, Manon? (laughs) Het
0: heet Zoveel leven voor de deur.
1: Juist. Goeie is En door Bob Pierk.
0: De boekbespreking van Pieter van Os. Alle restanten van wat ooit
1: mensen waren geweest, waren er te zien. Rompen in uniform, mannen zonder armen, mannen zonder benen, kreupelen en blinden. Een processie van resten, noemde de schrijver Jozef Rood de optocht van invalide oorlogsveteranen die hij beschreef. Een aantal van zijn reportages uit de Randen van Europa van toen... Eh, na de Eerste wereldoorlog, dus, zijn gebundeld in het boek... Grensdocumentaires en Pieter van Os, hij kondigde het al aan, hij las het. En Pieter, die tekst die ik net voorlas, waar, kun je daar wat meer over zeggen? Waar gaat die precies over?
3: Ja, in het in boekje, t- Tussen de Legers, hè, heeft de uitgever het genoemd... Um... Uh, is hij in Lewif of Lemberg, noemt Rotterdam nog? dan nog. Zo heet het dan ook gewoon. Uh, Lwów tegenwoordig. Nee, Lwów voor de is... Polen en Lewif nu ja. voor de Oekraïners. Dus ja. het is natuurlijk Oekraïne, dus Lewif. Ik ben er een paar keer geweest, want ik heb Polen wonen. Dus ik vond het ontzettend leuk om te lezen hoe Rood erover schrijft. Maar um, nadat hij over die stad heeft geschreven, wat ik zelf de mooiste reportage uit het boekje vind. Komt hij ook met een reportage... waarin hij beschrijft hoe een invalide tijdens een bijeenkomst... voor zijn kameraden uh, een toespraak uh, afsluit... door te roepen hoeraan voor de Poolse Republiek. En dan schiet hij zichzelf een kogel door de kop. Zoals Rood dat schrijft... hij verliet het leven eerder dan het spreekgestoelte. Dat zijn een typische Roodzin waar je even over na moet denken. oh ja, ja, is waar. (laughs) Maar wel een uh, fijne zin. Uh, En dan vervolgens beschrijft hij die rouwstoet... Ja. En uh, volgens de inleider van het boek, Vlamink, heet hij... Ja, er is een groepje uh, in Nederland, maar ook in België, van totale R- rotofielen. rotofielen. Ja, rotofielen. Ja. Ja, ja. En de, 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 ik ben ze dankbaar, want daardoor komen er, ja. uh, boekjes... ook uit de rafelranden van zijn oeuvre. Want dat ja. moeten we wel eerlijk zeggen. Dit zijn de rafelranden van het oeuvre van Jozef Rood. Dit zijn krantenstukken die hij schreef, ja. gewoon om te kunnen drinken, om te kunnen leven. In, z- in zijn geval was leven drinken. Um, en daar zitten dus hele mooie stukken tussen. Maar ja, het, het wordt ook wel uh, in de inleiding... Um, het boekje is er nog niet... Ik ik zit nu een vorig boekje van hem in mijn hand. Omdat het boekje... We hebben het als drukproef moeten lezen, Jos en ik. Maar um, binnenkort is het er. En dan zal je zien dat in de inleiding wordt al verteld... dat dit magistrale wereldliteratuur is... En ik, ik heb altijd geleerd als journalist dat je daarmee
1: moet oppassen. Dat je, dat ja, komt, dat je aan de lezer moet enige laten. Enige voorzichtigheid is soms wel... Ja, 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 dat je, dat, ja, Je gaat dan als lezer denken, nou, dat zullen we wel wel eens zien. Ja. Maar het, het,
3: het, je wordt niet teleurgesteld.
1: Het ja. is een heel mooi... Nu, nu is het zo dat, dat, als ik het goed heb, is een deel van de teksten die hierin staan... zijn al veertig jaar geleden ooit in het Nederlands uitgegeven... door de uitgeverijtje de Engelbewaarde onder de titel Waarnemer van zijn Tijd. En daarin staat bijvoorbeeld dat stuk over de Poolse invaliden ook. Mm-hmm. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik wel, moet ik in alle eerlijkheid zeggen van... hier, ik heb in Westerminisch eens, et cetera, gelezen... Hier heb je een drie dus de hele shitzooi van de Eerste Wereldoorlog. <laughs> ja, oké, okay, nou, okay, dat, dat is een groot compliment. Aan,
4: ja, uh, toch? Ja, ja, maar hoe ja, was ja, het met jou? Wat misschien dacht nog jij? meer
1: Rotterveel dan ik. Nee, maar wat, wat dacht jij? Ja,
3: ja uh, ik, ik vind het natuurlijk ongelooflijk. Ah, oké, okay, het is een beetje lange aanloop, maar uh, ik ben journalist. Ik hou van verhalende journalistiek. Nou, uh, Rood doet precies dat. Hè. Het is verhalende journalistiek. Het is prachtig, het zijn reportages waarin hij dus inderdaad altijd via een beetje een omweg de dingen beschrijft. Dus je noemde net het boek van Remark. Dat is natuurlijk heel erg recht toe, recht aan. Dat is uh, in de loopgave En hoe dat door... Uh, niet Erik, zo heet de auteur, maar um, daar hoef ik hem zo namelijk even kwijt. Maar die, hoe hij dat ervaart. Um, bij hem is het echt duidelijk. Een journalist die op bezoek gaat. En een paar gewone mensen spreekt. En dan tot fantastische observaties komt die hij vrij terloops geeft. En dat is natuurlijk ongelooflijk knap. Uh, Ik ik vind hier, als je dan toch... uh, Het hoogtepunt van het boekje is... vond ik de uh, de beschrijving van Lemberg. Hij zegt inderdaad... het is een kleurrijke stad in een deel... Kleurrijke plek in het oosten van Europa... waar het nog lang niet kleurrijk wordt. Ik kijk even naar Ivo, want hij ook veel geschreven heeft over Oost-Europa. Ik heb vier jaar in Polen gewoond. Drie jaar in Albanië. Albanië even uitgezonderd. Dat is wel heel kleurrijk. Maar in dit gebied waar hij hier doorheen gaat... is het inderdaad altijd een beetje grijs. Ik kan iets eens gaan uitleggen waarom.
1: En ik geloof dat hij ook zo'n zinnetje heeft van... uh... Uh, um, uh, hoe je ook je best doet, uh, en om er iets moois van te maken. Geen barokke kerken helpt daartegen en blijft, oh ja, en blijft keurloos. De, ja, dat niet.
3: is, sommige uh, steden
1: ruiken naar...
3: Uh, um ja. Daar helpt geen barok tegen. Want dat is is ja. je ja. ziet ja. dat die barokke nee. kerken. Ja. En die zijn inderdaad heel barok. Maar toen ik mijn vader een kunsthistoricus daarmee naartoe nam. Hij werd er toch niet warm van. En dus ik, ik ja, maar dit is toch geweldig pap? Moet je kijken, dit is serieus, dit is e nee, dat is vast neo. En dan zei ik, nee, het was dan wel
1: echt. It's maar ja, original, ja, in een rafelrand
3: <laughs> van Europa. Het is toch ja. net.
1: Goed, laten je. we even nog... Uh, we we, we ja. komen we dadelijk nog wel... Iets verder sorry, sorry. in het boek, boekje terecht. Intro, je hebt het al voor een deel gedaan... maar introduceer Jozef Rood even voor die mensen... die hem die niet tot de rotofielen ah, behoren. Ja, ja
3: nou, dat is interessant. Iedereen doet het natuurlijk... een beetje op zijn eigen manier. Hij is het meest uh, beroemd, denk ik, door de Radetski-mars. Uh, dus romans. Hè? En een, een boek dat ik recent heb gelezen... dat ik helemaal te gek vind, heet Tarabas. Ik geloof dat Job iets bekender is... Um, maar die, die boeken die schreef hij vaak als feuilletons, maar hij schreef in een razend tempo, die romans. En dan tussendoor, want hij was altijd op reis... Uh, schreef hij um, journalistieke reportages. Dit boekje bestaat dus uit enkele van die journalistieke reportages... voor Duitse kranten. En, uh, maar daarin toont hij zich ook wel weer de literator... Uh, dat zie je heel duidelijk ook in, uh, in dit boekje. Nou, voor de rest, hij, hij, er is inderdaad een groep, ook in Nederland, die helemaal idolaat is. Ik begrijp zelfs dat er uh, naamplaatjes in Amsterdamse café's zijn. Hè, in het Engelse Reet en Scheltema. Maar Jos, daar weet jij echt meer van dan ik.
1: Ja, daar ga ik af en toe uh, tegenover zitten. En dan val ik niet in katzwijmels of zo. hoor. denk maar leuk. Nee, nee
3: het, ja. het mag ook een waarschuwing zijn. Want als we hem toch introduceren. Hij is ja. vrij jong gestorven.
1: Ja, even uh, ja. Als
3: totale alcoholist. Ja, dus, ja, ja, het uh, ja, ja, kan uh, ook een waarschuwing zijn. Ja, je ziet, in het café ja. zit goed, maar dat is. Er
4: zijn, zijn ook veel Amsterdamse caféstoelen waar hij die op gezeten heeft. Ja, 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 ja. <laughs> Maar het is eigenlijk
1: een soort literaire hosselaar. Hè, als je ja. dat woord mag gebruiken. Ja. Um, dan, Zeker. De, dan deze reportages. Dat hij kijkt mooi, rond zeg. in wat wij nu de raafveranden van Europa noemen... na de Eerste Wereldoorlog. Uh, in een vergeten stukje wat ooit bij Hongarije hoorde. In Litouwen, in Galicië. Uh, wat, wat voor wereld treft hij daar aan, ja. uh, Pieter? Een soort ja. lapperdeken van, van uh, volken en landen die in de war zijn? Ja, Nou, een,
3: een wereld die ik, waar ik heel erg naar op zoek was... toen ik in uh, Lemberg of Lviv of... Uh, in Leiwifas laat zo noemen en ook een plaatsje Suwalki komt erin voor. Daar ben ik ook geweest. Kijk, het zijn. Uh, ik was heel erg op zoek naar die lappendeken. naar die multiculturele samenleving die het voor de Tweede Wereldoorlog was, omdat ik een boek schreef, liever dier dan mens, uh, dat zich daar Ten dele in afspeelte komt een Joods meisje in 1942 in West-Oekraïne, wat toen voor de oorlog Polen was en toen verzet door Duitsland. En zij krijgt te maken met al die verschillende volkerrouten en um, lemko's en um, noem het maar op. Uh, maar die wereld is er niet meer door de Tweede Wereldoorlog. Het is, het is, het is nog wel een raverant absoluut. Maar wat rood beschrijft, is inderdaad een in dat opzicht hele kleurrijke wereld... waarin je aan mensen vraagt, wat ben je? Hij zegt ook zelf heel eerlijk... dat hij op een gegeven moment altijd aan mensen vraagt... ben je een Duitser? En dat dan niemand ja zegt, maar wel in perfect Duits. Het is dus, oh, ja. uh, dus een ingewikkelde uh, hoek van Europa... Ja. Um, waar dus helaas uh, ongelooflijk huisgehouden is. En daarna ook nog eens etnische ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Dus na de Tweede Wereldoorlog nog
1: eens. Goed, dan heeft hij het boek eens opgedeeld in, in drie hoofdstukken en uh, waarin die in elk hoofdstuk bevat dan een aantal reportages... over een bepaald gebied. Uh, we noemden al een stukje wat ooit tot Oostenrijk behoorde... Uh, ja, ik zeg het trouwens goed. Ja, wat ooit tot Oostenrijk, ja. nee, tot, bij, tot Hongarije behoorde... en toen een stukje van Oostenrijk werd. Hejansenland, uh, whatever it may be. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, Rood loopt daar rond. Uh, daar is, had ik wel eens van gehoord, uh, een communist aan de macht... die heet Bella Koen. En dat is een regime... Uh, wat nogal streng is in zekere zin. Uh, en het aardige is dat alles wat wij later op het communisme projecteren. Rood al laat zien wat daar zich ook afspeelt. Kun je, kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, hij zegt bijvoorbeeld dat uh, mensen al snel door hadden.
3: Dat je die in die nieuwe gecollectiviseerde restaurants. Daar moet je niet eten. <laughs> daar moet je niet zijn. Dat is toch een van die dingen. die, die uh... Maar voor de rest, ja, hij, uh, hij ziet ook wel echte fanatici in ze. En daar waarschuwt hij voor. Dus in dat opzicht is Rood ook een auteur. Ik weet niet hoe jullie in je Maoïstische tijd Hans en Jos dachten over Jozef Rood. Maar het is niet iemand ja, die...
1: Die kende ik niet. Oh, ja, okay. In de Maoïstische tijd iemand... leidt je aan zware onwetendheid. Ja, ik weet dus... niet hoe het met Hans was. Ja, nee, dus... ik, heb, ik, heb, uh, Root, ik heb heel veel van hem gelezen, maar allemaal pas daarna. Ja, precies. precies. In in de precies. De, hij de, hij waarschuwt gewoon...
3: voor extreme de, de, de dingen waar ja, jouw ja, boek ja, ja. over gaan. Dus, uh, waar we in de vorige podcast over hadden. Grootse gedachten. Hij is vrij wantrouwig tegenover grootse gedachten. Hij denkt dat de menselijke natuur ook niet daartoe te helpen is. Dus dus als je uit een burgerlijk liberaal milieu komt, zoals ik, dan krijg je rood al vroeg mee. En en dat is ook prima, want uh, hij staat langs de zijlijn en bekijkt wat uh, wij mensen allemaal proberen en willen. En gelukkig doet hij dat een hele mooie zin. Want anders zou je denken: ja, god, uh, dat doen nog meer mensen. En hij doet het met: ik, ik, ik heb het idee, hij kijkt met zijn ogen, met zijn verstand, maar hij kijkt ook met zijn maag. Ja, zeker. Ja, dat is wel mooi gezegd, ja. Nee, dat is... Uh, hij heeft met zijn maag en ook... Uh, ik, heb, ik heb het nu niet voor me liggen, maar dan kan ik het niet voorlezen. Maar in dit boekje... Daar komt ook een passage in voor. Ik las het aan mijn 17-jarige dochter voor en die keek alleen maar... Bizar. Maar wij... Kunnen het voelen. Hij, het is donker. Het is pikdonker. Hij ziet niks. Hij gaat op de tast. En op een gegeven moment voelt hij iets zachts. En dan komt hij erachter dat het een vrouwspersoon is. Het is een rare maar Die hem vervolgens op weg helpt. Dus daar gebeurt niks raars met die... Je vraagt zich toch af, hoe voel je dat dan? Hoe werkt dat dan? En die helpt hem op weg en uiteindelijk doet er toch iemand een kaars aan. En dan ziet hij net ergens waar hij moet zijn. Uh, toch ook weer niet, want daar willen ze Joden niet helpen. En nou ja, het is een heel... Um,
2: maar, maar hoe uh, zit dat dan met zijn maag? Ik bedoel, heeft het nou, iets nee, met eten nee, te maken? Of, of, nou, of, nou ik
1: bedoel daarmee van, je, je hebt de Nederlandse uh, Jacques de Kat. Die heeft ooit geschreven over de arbeidersklasse Dat zijn allemaal maagmensen. Dat, en daar bedoelde Jacques de Kat mee dat mensen uh, in de eerste plaats ook aan hun algemeen aan hun maag denken. Eerst komt het fresh en dan komt die moraal. Dus dus, hij hij kijkt met met zijn maag als het ware. Hij hij let op wat mensen... In de eerste plaats beweegt in het bestaan. Oh, en dat okay. is meestal niet uh, de grote ideeën, maar dat zijn allerlei kleine ongelukkigheden oh. of, uh, en zo meer. Ja, ik dacht t- en dat Ik bedoelde
3: dat hij beschrijft ook wat, die, uh, wat mensen eten, ja, dacht of ik, waar uh, uh, het naar ruikt. Dat ook niet. Ja, en daarom vind ik het woord oorlogsverslaggever ook niet zo gelukkig. Want de titel is goed, Tussen de Legers. Want hij is eigenlijk nooit daar waar de actie is. En misschien is hij daar vlakbij. En juist hedendaagse oorlogsverslaggevers gaan er altijd zo prat op dat ze zelf met zo'n kogelvrij vesten ergens in ja. een loopgraaf belanden. Dat is ook belangrijk, ook belangrijk voor de krant. Maar Jozef Rood is daar niet zo mee bezig. Dus ja. die wat, wat laat ik zo zien leuk wat is,
1: oorlog voor effect heeft. Wat het doet met mensen. En het aardige ja. is dat hij, hij heeft zelf als vrijwilliger... mening te weten, dienst genomen in het Oostenrijkse regiment. En uh, heeft er ook nooit een slagveld gezien. Hij ging werken bij een oorlogskrant. En als, als een soort uh, verslaggever voor een oorlogskrant. Ja, en Oostenrijk. hij kan veel beter
3: bespreken, ja. beschrijven hoe een luitenant zich opvindt... over de niet gepoetste laarzen. Of in zijn ogen niet goed genoeg gepoetste laarzen. Van een uh, ondergeschikte. Daar, daar is hij veel beter in. Ja,
1: uh, en, en, en dat maakt het zo mooi. Want een andere... En daar gaan we het over ophouden, denk ik. Want nu gaat, wordt het eigenlijk een wedstrijd Wie kan de leukste citaten ja. geven? Daar moeten we vooral voor oppassen. Want dan wordt het een beetje vervelend voor, andere, voor normale mensen. Maar hij beschrijft... Bijvoorbeeld ook erg mooi, meen ik, de gelijkheidsmanie in uh, de, de gebieden die door het Rode Leger zijn bezet. Roept dat bij jou iets op?
3: Nee, dat kan je het nog één
1: een... ja, Dat hij mooi beschrijft ja. hoe er een soort gelijkheidsmanie ja. is... In, in de gebieden die door het Rode Leger zijn bezet. En dan geeft hij bijvoorbeeld een voorbeeld van een, officier die, een dokterofficier... die door een gewone soldaat wordt geroepen... onder het de, onder de bevel opstaan, kameraad. En dat even later die dokter voorop loopt... en die gewone soldaat er twee meter achterloopt, op afstand blijft. Ja. Ja. En dan laat hij precies de ingewikkeldheid van dingen zien.
3: Ja, en, ja precies. Ja. En hij beschrijft ook de, de tsaristische gezindheid van officieren... En kijk Ivo even aan, want volgens mij kennen we dat ook wel uit de geschiedschrijving. als een belangrijk uh, onderdeel van. Uh de, de moeizame strijd van het Rode Leger. Ja. Dat veel van die officieren... nog een tsaristische levenshouding hadden. En die levenshouding kan hij dan wel heel goed
4: beschrijven... op zijn laconieke manier.
3: Klopt wel hè, dat dat een
4: probleem ja, nou ja, goed in, in het begin natuurlijk... van, van het, de nieuwe Sovjet-Unie, zeg maar... de, de, de geboorte stonden... Dat had je inderdaad officieren... Dat, die gingen vaak aan de kant van de witte... en er was aan de kant van de rode was niks. Was er weinig. En, en voor ons ja.
3: was er ook nog een soort mentaliteit. Dus je kon wel, zoals Jos ja.
4: zegt, zeggen... Ja. oké,
3: okay, we zijn nu ja. allemaal gelijk... Ja. En nu opstelling Karotte van Acht. Dat is ook heel lastig in een ja, even, leger. Is even een even vertaling voor,
1: ja. voor de luisteraar. De witte, dat waren, laten we maar even voor het gemak zeggen. De doorgeallieerden betaalde de anti-revolutionaire troepen. Dan ik ja. het heel kort samen. Het is heel het kort, zeggen. Ja. Ja. Goed. Um, <laughs> <Ja. laughs> ja. Goed. Maar een fijn boekje weer. Even, uh,
3: het houdt niet op. Ik denk dat er zijn vast nog wel meer stukken te vertalen. Als jij of een, in vertalen. een paar
1: zinnen moest zeggen, wat maakt hem nou... Want hij is vaak beschreven als een uitstekend waarnemer van zijn tijd. Wat maakt hem tot een uitstekend waarnemer? Uh,
3: als je oprecht goed kijkt, word je vanzelf origineel. En hij is extreem origineel. Zijn, uh, zijn observaties die, uh, die blijven hierbij vanwege de originaliteit.
1: Pieter van Os, bedankt. Het boek heet dus Tussen de Legers, grensreportages... en is geschreven door Jozef Rood... en vertaald door Roodkenner El Snick, dus een van de rotofielen. En er staat dan bij El Snick en anderen. En wie die anderen zijn, daar moeten we maar naar raden. Maar die zullen er ook hard aan gewerkt hebben. Dus onze complimenten ook voor die anderen. Dit man hadden we het in de historische boekenkast over Europa... dat overal op de wereld de rotzooi terugkrijgt die het er heeft achtergelaten. We maakten kennis met de geëmancipeerde Amsterdamse vrouwen uit de 17e en 18e eeuw... en we stonden met Jozef Rood stil bij de tijd van de oorlogen in, rond Oekraïne... vlak tijdens de Eerste Wereldoorlog en wat het allemaal daarna van ellende bracht die hij ruim en genadeloos, ruimhartig en genadeloos beschreef. Dank natuurlijk aan onze gast Ivo van de Weidefin... en aan onze podcasters Manon van de Heijden en Pieter van Os... en dank natuurlijk aan de bankzitters Bas Kromhout en Hans Schoots... die natuurlijk toch nog met een verstandig vraag zich in het gesprek mengde. Dank ervoor Hans. Uh, en uiteraard ook dank aan Astrid de Jong, de nachtzuster... op vrijdagnacht op Radio 1 voor het lezen van de aankondigingen. Luister daarna als je niet kunt slapen en als je niet kunt slapen... Wel kunt slapen blijf dus wakker, want het is een prachtig programma... en dank aan Ivy van de Veer voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast, een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl/nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie.historischnieuwsblad.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boomuitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek Het Spectrum en Libris Boekhandels.